0: 好，录音。你现在收听的是《聊杯关系吧》。嗨，你好，我是 Vivi、呃。今天只有 Vivi 对。欢迎来到我们的特别节目时间。那这是我自己第一次录音，所以如果等一下节奏有点奇怪的话，也请大家见谅。今天比较特别，是说以后这个单元都应该会继续持续。这个礼拜将会是我跟小奈分开录，那原因是为什么呢？如果你有关注我们 IG 的话，你就会发现说，没错，我现在我人呢已经不在台湾了，我现在人在纽约，所以我跟小奈接下来的新的一季，也就是下一季，会是以远端录音的方式录那。这算是我们的特别集啦，那直接讲重点吧，就是这个特别集将会有什么不一样呢？这个特别集就是我跟小奈会互相写信给对方。那这个灵感来自于，就是我们最近也开始收到蛮多读者的投书，不论是问我们问题呀、啊，或是给我们鼓励，我们都非常非常的感谢。后来我们就想说，那既然我们都会为读者解惑，那何不为对方解惑这样？所以呢，今天。呃、uh, 的这个内容将会是小奈写一封信给我，然后问我一些问题。我自己是稍微看了那个信了，但是还没有完全看完，所以我也是蛮期待的。现在来纽约已经一个月了嘛，那其实，嗯、呃，因为我自己本身之前就在不同的国家有居住过，纽约真的是一个非常非常特别的城市。纽约到目前为止，最让我感受到最不一样的地方。我随便讲一个好了，就是我昨天呢刚去骑了当地的 U bike， 也就是这边叫做 c t Bike， 那概念差不多，就是跟台湾的 U bike 差不多。但是我一上那个脚踏车呢，我就瞬间有种真的是种族有差异的感觉。为什么呢？因为那个脚踏车整,整整就是大概大了 U bike 30%。就是你去想那个 U 100然后把它放大大概30 percent。好啦，或许我有点夸张，反正就是骑上去你会觉得特别的吃力，就是有一种好像小朋友在骑大人的脚踏车那种感觉，就觉得说哇，这里的人真的是平均身高不知道多高啊，反正就是比我高很多就是了。这是我最近就是体验到非常不一样的地方。当然，就是还有其他故事啦，比如说是这边疫苗政策啊，大家比较最近关心的议题，或是其他的，我就不赘述了。之后有时间再跟大家好好的聊聊纽约的生活。好，那回到呃，我今天喝的饮料嘛，反正就是柠檬口味的气泡水。你们刚刚开头应该有听到那个声音，我真的很爱喝气泡水。那回到今天的主题，今天这个特别企划呢，就是小奈写信给我嘛。不知道你们平时有没有嗯写信给朋友，或者是不管不管是明信片呐、啊，或是透过简讯写一封感谢的信，或者是比较长的内容过，或者是最近有没有这个经验？其实我觉得，嗯，这件事情本身对于写信的人来说就蛮疗愈的。像是我写给小奈的时候，我也觉得倍感疗愈。那关于我写给小奈的内容呢，我们会在下集讲解。自己我们就就是小奈写信给我们，那我们就直接念他的信好了。自己录音真的好好孤单呐、啊。好，不管来 ，Dear Vivy， 当你提议说，哎、欸，小奈，我们来写信给彼此怎么样？的那个时候，我就知道自己会很喜欢这个特别的企划。即便我们从2018年就认识到现在。却还是能持续发掘对方不同的面向与优点。哦，好，怎么搞的？好像有点在告白。哦，这个很可爱。小奈觉得他是在跟我告白。一开始跟你聊天，绝对是在讲干话，不管是向你吐苦水、抱怨、冷嘲为之类的。但在经过几次畅谈与你聊天后，总是有一种从零趴快速充电到八十的感觉。我便知道跟你分享事情是不一样的。怎么说呢？大家都会跟朋友抱怨分享嘛？每次聊完都会感觉到非常的舒压爽，但不一定会有然后，就是聊天聊完了就没了，内心人是空空的。可是跟你聊完，除了前面两点，也就是舒压跟爽之外，还有然后的感觉。好，在这里我先跳出来稍微聊一下好了。嗯，小奈说的这个，然后我不知道大家有没有过这种经验，就是比如说你跟你的朋友分享完最近，不论是抱怨或是聊天，分享完自己生活周遭的事情之后，他们可能会嗯安慰你，比如说哈那公司真的很差哎、欸，哈那那个男友真的很烂哎、欸，这种给予安慰嘛，就是给予支持，附和你。我自己认为就是已经是非常疗愈的啦，然后你也会感到很爽、很舒压。但什么是不一定有然后呢？我觉得应该是说，我这个人比较急迫，就是如果你告诉我你的烦恼的话，我会很想帮你。比如说你跟我抱怨一件事情，我会想说那我们要怎么解决它之类的。我想这就是小奈说的然后，但我先说不一定就是一定要帮对方解决问题才是好的，因为其实有时候你能起到。安慰朋友的作用就已经很很棒了，我是这样觉得啦。好，我们回到故事。小奈说：“我好像变得不喜欢某段友谊。”然后我就会跟他讲说：“意识到这点很棒啊，因为这很难得。”如果我说，也就是小奈了，失恋了又回到单身，你却会说一堆单身的优点，要珍惜单身，除非那个人够值得，等等的。害我听完开始怀疑自己，干嘛不早点单身？又或是我说聊杯关系霸占小小的，慢慢的经营也很好。你却说其实我们很幸运，遇到很多的贵人，也拥有非常多的资源等等。而我前面说的这个，然后是正能量，也就是小奈认为呢，我能带给他在聊天之后有其他的思考，是因为正能量。每次跟你聊完天，再惨再厌世的事情，好像都不那么随、不那么气了。你的正能量满到有阵子，我常常叫你正能量 Vivi。你会从另一个角度去看事情，总能看见事情发光的一面，甚至对自己也是这么这么如此。夹在正职工作与自我生活之间，我时不时会对 Podcast 感到厌倦，但我完全没有印象你曾散发过这种气息，这种些许消极。想休息的态度，甚至还有更多动力去做额外的事情。如果把每个人都比喻成电池，你绝对是金顶电池，效力更强、耐力更久的那一种。想问你觉得是什么原因或思维造就你是如此正能量的人呢？哇，非常感谢小奈的信啊！我不知道你们会不会有那种感觉，就是。透过呃别人称赞你嘛，然后再透过自己的嘴巴讲出来，真的是会有一点害羞，那就是我现在的心情。但是呢，呃，没关系，我非常感谢小奈的这个信，然后他真的是把我比喻的好像非常的，也就是像他讲啦、啊，充满正能量，还说我是金顶电池。好，那我先回答他的问题，好，他说，呃，你觉得是什么原因或者思维造就你是如此正能量的人呢？其实呢，我一直都不觉得我自己是个正能量的人。与其说正能量，不如说我现在这几年一直在练习如何保持正念。什么是正念呢？其实正念不代表 positive，、哦、正念不代表乐观的意思。嗯、呃，很多时候我们不管是从书啊，或是媒体之下的影响，会觉得说，哎，是不是乐观的人更好？其实我以前也一直这样觉得。不知道你们身边有没有那种特别乐观到不可思议的朋友？比如说，你跟他说：“哦，谁谁谁出车祸”，他就说：“哈，怎么会这样？没关系，他一定会很快就好起来的。”或者是什么……嗯，像流星许愿，所有的愿望都会成真的那种，就是偶像剧式的乐观。我以前啊，一直觉得说这种乐观的态度应该是我们所要追求的。直到就是有一次呢，我听了。J. a y Shetty， 也就是《真人心态》这本书的作者，他自己开创的 Podcast， 他聊到说：“其实我们与其说正能量嘛，我们不如追随的是正念。何谓正念？就是所谓的正念，应该是说你保持客观跟理性的去看待你自己的事情。比如说遇到别人劈腿，好了，就会安慰自己说：没关系，我早他现在早点劈腿，比他结婚之后再劈腿好。所以我现在离开他是对的。我要乐观，我要坚强。”但其实这并不能帮你解决你的忧伤，就是你是刻意去忽略掉你难过的部分。那这种乐观呢，之后会有一种反扑的感觉，总有一天你的情绪一定会反扑你的。所以何谓正念？何呃正念就是当你看待对方劈腿这件事情的时候，你能够接受自己的负面情绪，也就是你接受这件事情的难过之处，你感觉到被背叛啊，你的承诺，你的你你过去所经营的。感情一气之间没了，你感到难过等等的这些，然后还有就是去接受，就是哦，对方就是劈腿，这就是事实。即便我们之前很好，但是 I have to work on my emotions， 就是哦，我要接受我的情绪，然后再 move on， 这种一步一步的感觉才所才是所谓的正念，客观的去看事情，比较不会掉进呃漩涡里面。这或许就是那个思维吧，就是保持正念这样子。当然，这个正念是它跟肌肉一样，都是需要练习的。我不认为我现在有办法百分之百的说我已经做到了。但如果你是在追求，就是你也不一定要追求这个啦。你当然可以，就是情绪很很起伏很大嘛。但如果你有，你是想要追求在问题当中的平静，因为人生嘛，就是。都有苦痛啊，都有都有难过的时候。那你如何在难过的时候，可以比较平静的看待这件事情，或是更客观看待的话，我觉得追求正念可能就是能舒缓这件事情的原因。会不会讲得太笼统啊？但是反正我我我记得我们之前 podcast 有大概讲过这这件事情，应该是在如何播种那一集吧。大家有兴趣的话，可以回去听。好，下一题，小奈就说：“人生难免有高低起伏。上一次让你感到消极是什么时候呢？你又是如何排解的呢？”我觉得小奈会写这封信给我，应该是说，他可能觉得，他可能在他看来，我好像不太会难过，或是不太会低落。但如果针对这个问题来讲的话，感到消极，我好像倒是比较少。但为什么小奈会说，就是我给他的这种感觉比较少呢？是因为我是一个尽量说到做到的人，所以我很怕那种说了这种话，然后我就是要去执行，所以我不太会讲什么闹脾气的话。那或许是因为他会这样，所以他会觉得，哎、欸，你怎么好像都没有消极的时候？我觉得大部分的人应该都不会有啦，只是在闹脾气或是累了想要休息一下而已。但我们都会有低落的情绪啊，比如说当你不被理解的时候，或是。被误解的时候，我自己也很长会陷入这种情绪。嗯，虽然时间不长，那时间不长的原因呢，可能就是因为在我的认知里面，这些都可能只会是暂时的。就像我刚刚说的一样嘛，如果你保持正正念的话，你会发现说，对，其实呃，职场就是这样，或是对，其实不是每个人都一定要喜欢你。至于如何排解这种低落的感觉呢？我觉得一个是需要时间，因为。其实人在难过的时候，他就真的就是需要时间走出来。我们在一个非常强调要快速的脚步的时代之下，如果你不给他一点时间的话，会很容易变得逃避。怎么说呢？就像我最近看了一本书，叫做《也许你该找人聊聊》，他是一个心理学家写的一本关于他自己身为心理学家嘛，他自己去看心理医生的一个过程。他说。在这个时代，大家见到心理师，比如说面对离婚的时候，我我什么时候会好？我什么时候会走出来？我什么时候才可以不恨他？他们会希望知道说，几堂课之后，是不是我参加这个心理学，是不是我参加这个智商，多久我就能走出来？但如果你把时间放在前面的话，或是脚步太急的话，是很难达到真正的自我疗愈的。反正那本书大概是这样讲啦。所以呢，回到小奈的问题，他说该如何排解低呃低落的情绪或是消极 ？Give it some time， 这是我认为的，当然我不是专家了，但是如果你问我的话，我会这样回答。那最后小奈要想请我分享几个排解负面情绪的方法。我先说我自己，就是。在面对负面情绪的时候，不管是生气呀、啊，或是什么，我跟你讲，我超爱生气。其实我超爱生闷气的，而且都是那种恨在心里痒痒的。然后就是表面都跟你说没关系啊，没事，因为我气消的又很快，所以我就很怕那种十分钟之后我气消之后，别人就会问我说：“哎，你刚刚怎么生气？”或者写我很，我觉得很，我很讨厌，我觉得很麻烦。我不想要用情绪绑架另外一个人情绪，然后回过头等轮到我自己消息之后，我又要去安抚另外一个人，你懂吗？唉，这就是人际关系的奥妙之处。所以不管是在男女关系啊，或是跟朋友之间，我很少跟他们讲说我真的生气，即便我真的真的是气得牙痒痒的时候，很长啊。比如说朋友迟到就是一种，我真的非常讨厌人家迟到。听他讲到这里会不会太激动？好，不管，反正我就是非常讨厌人家迟到。但是朋友真的迟到呢，我又是那种很爱装好人的人，都我都是那种开头都是说你刚刚是不是车子很塞，所以你迟到了。每次我讲完这句话都超想打自己巴掌，因为我其实真正想讲的是，嗯，你怎么又迟到？你这人都么爱迟到？就是你都不尊重我的时间。可是往往呢，从我嘴巴里讲出来的都是这种。太过温和的文字，我不知道这件事情的对错啦。我也不知道大家的习惯是怎么样怎么样。但如果你要我问我说，那我平常呃，就是如何排解我的负面情绪的话，为什么能消气那么快？我想，这就是最后都回归到一个问题，就是我每次在生气的时候，我都会问我自己说：你到底在生气什么？比如说，如果朋友迟到，就是气他不尊重你的时间。还是气自己，明明就知道他是个会迟到的人，你自己还那么准时，又或是都有。那这件事情有没有解决办法？我自己在生气的时候会问了、啊，这件事有没有解决办法？如果有的话 ，fix it， 就是如果有的话你就解决；如果没有的话，那就接受。比如说，就拿朋友迟到这件事好了。对于一个爱迟到的朋友，有没有解决方法？有，你就是骗他早点的时间，或者自己也晚点到。那如果没有的话怎么办？他就是一个爱迟到的人，那你就是只能接受啊。其实都是这样子嘛。那当你决定好一件事情之后，你就不要再为这件事情过多纠结了。这很难啊，这都需要练习的。就像我刚刚讲到爱迟到的朋友，我还是气个半死啊。所以我并没有觉得自己特别厉害，只不过提供一个意见给大家参考啊。总之呢，今天聊了那么多，以上就是小奈写给我的信。第一次做这个单元。感觉蛮奇妙的，才发现说 ，S H E 为什么嗯就是那么喜欢在彼此旁边，就是因为自己录音真的会特别的孤单。下集呢会是我写给小奈的信，这边也要呼吁大家，就是如果你们有想要问的问题或是想分享的事情，记得写信给我们或是 I G 私讯我们搜寻聊背关系吧就有了。谢谢你今天的收听。最后跟大家分享一个好消息啦，就是我们的 Podcast 呢，在台湾人际关系排行榜里面已经有排到第三十三名了感谢各位看官听官们，感谢你们的支持，所以才能做到现在。天哪、啊，听起来好巴辣哦！好，不管，以上就是今天的聊杯关系吧 ，Cheers。